0: Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von ROCKSPORTS.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom ROCKCAST. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Entweder live von den Farbe hier auf YouTube oder wenn du das Ganze in Audioform hörst, im Auto, beim Bügeln, beim Duschen, wo auch immer. Dann bist du beim Rockcast dabei auf Spotify und Co. Und heute, wie du, wenn du dir das Ganze live von der Farbe anschaust, schon siehst, es ist keine normale Folge, denn ich habe da schon jemanden bei mir zumindest in digitaler Form als Gast. Das ist der liebe Mike, den werden wir uns dann gleich noch vorstellen. Uh, unsere Geschichte, die Anbahnung, Mike, wie dieser Podcast da zustande kommt, ist eher ungewöhnlich. Zumindest war es bei mir noch nicht so, denn der Mike ist zu mir gekommen und hat gesagt, Chris, ich habe da was Cooles zum Erzählen oder was Cooles. Ein Thema, das eigentlich sehr, sehr spannend ist für viele, viele Menschen. Und darum da sage ich mal danke für deine Offenheit, Mike, dass du sagst, du willst diese Geschichte weiter verbreiten. Wie gesagt, ich glaube, dass wir da, wir uns alle, viel, viel rausnehmen können, was extrem spannend ist. Aber Mike, ich würde gar nicht mehr zu viel von dir erzählen, sondern darf einfach dir mal bitten, stell dir mal kurz vor, wer bist du, was machst du und dann Danach steigen wir in die Geschichte ein, wo ich glaube, dass du uns sehr, sehr viel zeigen kannst. Bitte, ein paar Worte zu dir, Mike.
0: Ja, hallo und danke für die Einladung. Also ich bin eben der Mike, seit zwei Wochen glücklich verheiratet. Bin oh, 20... gratuliere, das ist auch wieder ein Dankeschön. <lacht> bin 32 Jahre alt und bin eben vom Beruf Personal Fitness Trainer. Genau. Und mhm. komme aus Salzburg.
1: Salzburg, herrlich. Äh, hoffentlich auch heute Kaiserwetter wie bei uns in Steyr.
0: Ja, heute ist ein Traumtag.
1: Ja, perfekt, perfekt ja. dass wir da im Studio herinnen einen Podcast aufnehmen. Ja? Genau, ja. Super <lacht> Zeit erwischt. Aber das machen wir wieder mit perfekten Inhaltswett. Äh, Mike, ähm, ich kenne die Geschichte schon. Wir haben ja vorab auch schon mal gesprochen. Ähm, ich würde dich einfach einmal bitten, dass du uns vielleicht sagst, ähm, wie ist das Ganze entstanden? Du hast jetzt gerade gesagt Personal Trainer, wenn man auf der Instagram-Seite schaut, ähm, ein richtig geiler, durchtrainierter Typ und dann hat es einen Tag gegeben, wo was passiert ist und ich würde jetzt gar nicht viel vorgreifen, sondern würde einfach die bitten, erzähl uns das so, wie es dir passiert ist, was passiert ist und dann steigen wir einfach, sobald wir die Geschichte haben, ins Detail ein. Bitte sehr.
0: Genau, also das war, wann war das? Im Jahr 2021. Da hat, ich mal, bin ich von der Arbeit angefangen also ich habe nebenbei noch einen Hauptberuf und da bin ich von der Arbeit heimgefahren in Salzburg durch einen Wald. Das war im Sommer 2021. Da habe ich dann eben einen Zeck erwischt am linken Oberschenkel. Den, was ich auch nicht gleich bemerkt habe, den habe ich dann eben erst beim Duschen bemerkt. Da ja. habe ich dann gemerkt, ja, da ist irgendwas komisches am Oberschenkel, so was schwarzes. Habe ich mir jetzt einmal nichts weiter gedacht oder näher genau angeschaut. Und dann ist der schwarze Punkt eben beim Duschen runtergegangen. Habe ich mir auch noch nichts gedacht, oh, dann habe ich damals eben noch meine Freundin zu mir gerufen und habe gesagt, schau mal, was ist das? Sie also hat gesagt, ja, das ist ein Zeck. Okay, passt. Ich eine kleine Unterbrechung.
1: Ja. Für alle deutschen Zuhörer und äh, aus Italien, ein Zeck ist im Grunde eine Zecke. Ja, ich glaube, das ist der, der ordnungsgemäße Begriff, aber nur, genau. dass man wir wirklich alle Damen und Herren es verständlich machen. Ja, genau. ja stimmt, Bitte. genau. Bitte
0: sehr. Genau, dann haben wir eben uns nichts gedacht, weil jetzt ein Zeck so an sich jetzt nichts. Wie soll ich sagen, spezielles ist, aber doch ein bisschen zum Bedenken gegeben hat. Ja. Genau, dann hätten wir jetzt uns so halt nichts gedacht, haben wir einfach so weitergelebt. Dann nach zwei Tagen circa ist ihm der Rote Kreis entstanden.
1: Und das war, war also rund um der Mund um die Bissstelle, oder?
0: Genau, ja, so in mhm. der bekannte Rote Kreis, wo man eben das Auge drauf halten soll. Das war noch mitten in der Corona-Zeit, wo eben alles zugehabt hat. Die Ärzte waren sehr streng mit den Corona-Auflagen, du hast nicht zum Arzt fahren dürfen etc., du hast vorher anrufen müssen. Habe ich auch gemacht, dann haben wir die die Assistentin mir eben gesagt, ja, der Kreis, also wenn der noch zwei bis drei Tagen weggeht, dann muss ich mir jetzt nichts denken. Habe wir gedacht, okay, passt, man sieht es so sagt, beziehungsweise über den Arzt es geht, dann machst du das so. Nach zwei, drei Tagen eben war der Kreis weg, habe ich mir jetzt am nichts gedacht. Es hat ja halt keine Komplikationen gegeben von Kopf, Bauchweh etc. Es hat gar nichts gehabt. Mir ist Dass gut gegangen.
1: Ganz normal fit und ganz normales Energielevel, kein Unterschied zu genau. sonst. Mhm.
0: Genau. Mhm. Ich meine, die, Impf die Impfung im Nachhinein die hat jetzt sowieso nichts gebracht, aber das ist ja jetzt halt nicht so wichtig. Mhm. Genau, dann habe ich ihm ein gutes Jahr so weitergelebt, wie wenn eben nichts war, weil es halt erzählt war und das ist halt, wenn der Arzt sagt, das geht wieder weg und dann muss ich nichts machen, dann passt es so. Und dann war es eben der Februar letztes Jahr, also 2022, wo ja. ich dann schon gemerkt habe, also ein Wochen bevor das eben passiert ist, also so leichtes Kreuzeug gehabt, so leichtes Erschöpfungsdasein, ich war immer mir, ich war so ein bisschen antriebslos etc. Ich habe zwar noch weiterhin trainiert, aber beim Training hat man dann eben schon gemerkt, ja, irgendwie, irgendwie fällt die Kraft oder man merkt, dass man irgendwie ins Übertraining gekommen ist. Was mhm. jetzt auch öfter schon passieren kann, oder denkt man sich halt dann auch nichts, machst du halt dann mal Pause, was ich dann auch gemacht habe, paar Wochen, ein, zwei Wochen.
1: Als Personelltrainer hast du ja das schon ein bisschen im Gefühl, jemand, der schon genau, trainiert, oder? mach halt eine Pause und geh in die Regeneration. Ja.
0: Genau, aber die Pause in dem Sinn hat eigentlich so nichts gebracht, weil eben der Zustand eigentlich gleich ist, beziehungsweise sogar leicht schlechter worden ist. Mhm. Und dann ist eben das Kreuz dazu gekommen, was mich auch beim Arbeiten sehr gehindert hat. Also das war wirklich nicht mehr zum Aushalten. Ich habe nicht mehr schlafen können. Ich bin nachts munter worden, Habe mir auf die Couch ausgelegt, dass ich die Freunde nicht aufweg, dass die in Ruhe schlafen kann. Mhm. Habe aber auch nichts schlafen können. Habe mich dann drum dreht, links, rechts, Aufstehen, Gehen, Schmerztabletten, was ist gegangen. Dann am nächsten Tag habe ich eben wieder den Arzt angerufen. Da war aber dann eben die Vertretung da, weil er eben nicht die ganze Woche da war. Dann bin ich eben zu ihr gegangen habe ich das geschildert, was ich habe, etc., habe ich aber nichts von einem Zeckenbiss erzählt, weil, woher wüssten wir es wissen, dass das von dem kommen könnte?
1: Das heißt, in dem Moment also, hast du auch keine Parallelen geschlossen, dass das irgendwie zusammenhängen könnte, weil einfach der Zeitraum ja zwischen
0: die zwei genau. Geschehnisse extrem lang war, oder? Das war ja gut, ja Jahr, was da dazwischen gelegen ist. Ja. Genau, dann hat er gesagt, ja, Schmerzmittel geben, das übliche EZ Prozedere von der Ärzte halt, habe mir gedacht, ja, passt, nimmst du es halt. Hat aber auch nicht geholfen, und dann ist eben der besagte 22. Februar gekommen. Da, wo ich in der Früh schon aufgestanden bin, da ist mir dann schon schlechter gegangen als vorher. Dann bin ich eben auf die Toilette gegangen. Da ist aber dann eben auch schon nichts gekommen. Also ich habe zwar ziemlich einen Druck auf die Blasen gehabt, aber es ist einfach nichts rausgekommen, egal was ich da habe. Es ist nichts rausgekommen. Und dann haben wir schon gedacht, irgendwas passt wirklich nicht. Dann hat eben die Freundin gesagt, komm, jetzt packen wir zusammen, fahren wir in die CDK. Genau, dann habe ich hab die weiß,
1: Krankenhaus bei euch.
0: Ach so, das ist die Christian-Doppler-Klinik. Also eine Nervenklinik mhm. bei uns in Salzburg, ja. wo eben Herzinfarkt etc. Mhm. gewesen wird. Ja. Genau, dann habe ich eben die Schuhe ranzugen. Dann bin ich schon mal vorgegangen, die Treppen runter. Und beim Treppensteigen habe ich schon gemerkt, heute halt, du passt was nicht. Dann haben wir die Füße schon loslassen. Also wie wenn ich kein Kraft mehr in die Füße gehabt hätte, dass mir mich fast die die Stiegen runterschmeißt. Und dann haben wir gesagt, so jetzt müssen wir angassen. Genau, dann sind wir eben ins Krankenhaus gekommen. Durch Corona weil das eben ein kurzer Prozedere, dass du überhaupt nicht reinkommen reingekommen bist. Mhm. wo es eigentlich ein Notfall war, in dem Sinn. Aber bis die dann einmal reingelassen haben, dann musst du eben die Masken tragen, dann musst du wieder Sachen unterschreiben, vier messen, dass du überhaupt das rein hast dürfen Dann in der Notaufnahme hast du eben geschildert, was du hast. Dann musst du eben ewig warten, gerade in der Zeit, bis du einmal dran kommst dann bin ich ins Ärztezimmer rein. Der hat mich untersucht, so die üblichen Untersuchungen mit körperlichen Reaktionen, die eben mit seinem Gerät auf das Knie schlagen, ob der, der Fuß ausschlägt, ob die üblichen Reaktionen noch da sind. Das hat alles so passt. Mhm. Genau, dann hat er eben selber nicht weiter gewusst, was man da sind. Also, weil ich jetzt so nichts gefunden hat, auch vom körperlichen her. Dann eben hat er mich wieder rausgeschickt, habe ich die Schulschule angezogen und dann beim Zurückgehen zum Warteraum habe ich schon gemerkt, dass es so leichte Schlangenlinien geht. Wie wenn es so einen leichten so hast beim Vorgang, Also wenn schon so zwei, drei Bieres mhm. hast, hast du mhm. dann schon richtig gemerkt, dass du zu Schlangenlinien gehst. Genau, dann bin ich wieder dran gekommen, dann haben sie mir eben das Blut abgenommen. Vorsicht selber. Und dann ist es aber eh, dann habe ich mir mit dem Geh schon immer schwerer da, dass du dann schon mit dem Rollstuhl und dann sind. Und dann habe ich schon gewusst, jetzt, jetzt wird es ein wenig dramatisch, jetzt schon ein bisschen weiter. Und mhm. dort habe ich gesagt, ja, müssen wir einer über Nacht einmal halten, diverse Untersuchungen machen. Und dann uns mehr schon ins MRT geschickt, in die Röhre, Wirbelsäule, dann den Kopf haben mal geröntgt, ob eben eventuell ein Bandscheibenvorfall vorliegt, weil eben mhm. diese auch dafür sprechen, dass du ihm so, so leichte Gefühlstörungen im Fuß hast oder eben die Kraftverluste. Mhm. Genau, von oben bis unten durchscannt, also im Kopf haben sie zum Glück nichts gefunden, was eh schon mal gut war. Und ja, sie haben eigentlich so wirklich nichts gefunden. Beim Blut haben sie nichts gefunden, dann haben sie mich aufs Zimmer geschickt. Da ist eben dann auch, nein, ich will nicht sagen, nichts passiert, aber es ist halt, wie soll ich sagen, es hat eigentlich keiner gewusst, was jetzt Sache ist oder was wir da sehen hm. Dann eben jeden Tag, am nächsten Tag auch wieder Blut abgenommen Mike,
1: was hast du in dem Moment gedacht? Ich sage jetzt einmal, jemand, der viel mit sich selber mit dem Körper arbeitet, man entwickelt ja ein gewisses Körpergefühl. Hm? Was hast du in dem Moment gedacht, was da Sache ist?
0: Nee, ich weiß nicht, es ist schwer zum sagen, aber da, da überlegt man eigentlich nicht viel. Also du hast eigentlich so eine so Lehre in dir, dass du jetzt denkst, was ist jetzt? Oder bist du in einem falschen Film oder traumst jetzt, weil du kannst, du kannst immer gehen oder du hast kein. Keine Beherrschung mehr über deinen Körper und weißt nicht, was auf so ist mit dir. Oder du wirst mit deinem mit dem Rollstuhl gefahren ins Krankenhaus, in dein Zimmer. Ja, also ich habe eigentlich nicht wirklich viel nachdenken können. Also es war wirklich eine innerliche Lehre in mir.
1: Ja, und es ist jetzt zack,
0: zack, zack gegangen. Ne? Hm? Ja genau, also so Schlag auf Schlag Untersuchungen, dann gleich aufs Zimmer, MRT in die Röhre rein. Also das hm. war, so im Nachhinein betrachtet war das schon ein wenig. So, jetzt eine komische Situation, weil du ja doch dein ganzes Leben lang gesund gelebt hast, immer Sport, also nicht immer, aber seit, äh, seit dem 18. Leben du ja immer sportlich warst, auf die Ernährung geschaut hast. Und es hat eigentlich nie was geben, Ich war selten krank, selten bis nie, habe nie was gehabt, keine Verletzungen, gar nichts.
1: Mhm. Okay, jetzt warst du dann am Zimmer, wie ist es dann weitergegangen?
0: Genau, also eben dann, wie ich schon gesagt habe, viel Blut abgenommen. Dann haben sie mir eben auch wegen der Blasen, haben sie mir einen Dauerkatheter angelegt. Mhm. Was einmal sehr unangenehm ist, aber ja, das war jetzt einmal so, so nebenbei. Ja. Genau, dann haben sie eben im Blut auch nichts gefunden, außer so leicht erhöhte Werte. Also Entzündungswerte waren hoch, der Hahn war säuerlich und etc. Also es hat eigentlich von den Werte her nicht viel zusammenpasst. Dann haben gesagt, ja. Aber also sie können jetzt wirklich keinen Schluss draus ziehen, ob es jetzt eine Bonscheinfarbe ist oder was auch immer. Also, an Borreliose hat wirklich gar keiner mehr gedacht. Weil ich auch so gelesen habe und gelesen habe, dass du durch Borreliose eigentlich mehr Schmerzen hast oder Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen und das habe ich alles nicht gehabt. Ich habe nur eigentlich meine Rückenschmerzen gehabt. Mhm. Dann haben wir überlegt, ob es eine Bonscheinfarbe ist, was aber dann auch nicht war. Dann haben sie mir über MS-Grit, multiple Sklerose was er dann im Schluss Gott sei Dank auch nicht war, weil das, glaube ich, war dann nur schlimmer, weil mhm. das dann so schleichend ist mit dem Alter, dass das dann immer schlechter wird. Und dann haben sie gesagt, jetzt bleibt eigentlich nur mal eine Methode übrig, also den Kreuzstich, also dass man eben ein Hirnwasser nehmen, die Lombarpunktion. Mhm. Das haben sie dann eben gemacht. Das hat dann aber ein paar Tage gedauert, weil es eben ins Labor kommen müssen hat. Mhm. Da ist dann eben rausgekommen, dass ich Borreliose habe weil da gibt es einen Wert mit so die heißen Zellenanzahl und da ist der Normwert zwischen 0 und 4 und meiner war eben bei die 200, also schon sehr, sehr hoch. Mhm. Und dann habe ich eben diverse Infusionen gekriegt, die bin eigentlich nur mehr an der Nadel hängt oder in dem Fall an der Flasche, mhm. weil es Infusionen kriegt Ja, weil es also Kreuzwest dann besser geworden, aber es ist mal halt so relativ schlecht gegangen. Also ich war vielleicht, ein bisschen...
1: Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, Borreliose an sich ist ja eigentlich ein Sammelbegriff, oder? Ich bin jetzt kein Mediziner, mhm. aber es ist jetzt nicht ein einzelner Virus oder ein einzelnes Bakterium, sondern das ist ja ein Sammelbegriff für verschiedene, oder? Da bist du wahrscheinlich deutlich mehr Profi wie ich.
0: Ja, was heißt Profi? Aber in, in meinem Fall ist ich die Neuroborreliose. Also in meinem Fall hat es aufs Rückenmark bezogen. Also mein Rückenmark war komplett entzündet. Weil normalerweise die Borreliose, was ich so kennen mit, dass das auf Gelenke geht, auf die Knie, auf die Übung oder eben Kopfschmerzen, ja. was jetzt halt so die üblichen Symptome sind. Aber bei mir haben sie ihm gesagt, also ich wirklich, also jetzt übertrieben gesagt habe, ich den Jackpot eigentlich gehabt. So jetzt mhm. im Nachhinein. Also ich habe wirklich das Maß aller Dinge gehabt. Und mir haben sie vor kurzem mal gesagt, wenn ich das vor 10, 15 Jahren gekriegt hätte, dann hätte ich das vielleicht gar nicht überlebt. Also in dem Sinn muss ich eben, bin ja wirklich froh, dass wir in so einem Land leben, wo wir so ein gutes Medizinsystem haben, also dass mhm. man so gut versorgt wird.
1: Ja. Das heißt, die Infusionen, die du da gekriegt hast, einfach gefragt, ist das schon die Medizin dagegen, ist das heilbar im klassischen Sinne, ich gebe ein Medikament und das bildet sich dann zurück, die Entzündung, oder wie kann man das einschätzen?
0: Ja, also sie haben schon ein bisschen probiert, also ich habe Cartison gekriegt und eben Antibiotika, dass ihm die Entzündung einmal zurückgeht, beziehungsweise ja. auch die Borrelien, dass die ein bisschen so im Schach gehalten werden, weil die nisten sich ja überall da im Körper ein, wo es schön warm ist und wo eigentlich nichts hinkommt, keine Infusionen ja. oder Medikamente. Und deshalb sonst halt sie probiert es so ein bisschen in den zu halten. Mhm. Aber es, ich habe da mhm. dreimal die Lombalpunktion gekriegt, also es ist dann mit jeder Lombalfunktion schon der Wert runtergegangen. Also es hat dann schon geholfen.
1: Mhm. Okay. Wie ist dann weitergegangen? Infusionen, Lombalfunktionen und so
0: weiter. Was, wie ist dann weitergegangen? Also ich bin dann einmal zwei Wochen, bin ja eigentlich nur im Bett gelegen. Habe mich dann nur im Rollator fortbewegt und das waren auch noch fünf, zehn Meter. Also ich habe ein-, zweimal die Woche am Physik gehabt. Der ist mit mir so, so eine kleine Runde in dem, im Stockwerk gegangen. Im Krankenhaus was jetzt auch. Also für mich war es sehr anstrengend, weil eben bei mir der rechte Fußheber komplett auslassen hat. Also ich mit jedem Schritt habe ich eigentlich den Fuß nachgeschliffen. Mhm. Also man, man hat im Gang richtig gehört, wie es den Fuß nachschleifst. Und es war so ein richtiges Getrampele von mir, weil eben, auf gut Zeit habe ich eigentlich das Gehen verlernt. So von heute auf morgen, kann man sagen.
1: Ja. Wie ist dir in dem Moment gegangen, wo du dann festgestellt hast, okay, auf der einen Seite wahrscheinlich Erleichterung, unter Anführungszeichen könnte man vorstellen, dass einmal eine Klarheit da ist, dass man ja. weiß, was ist, dass die mhm. Suche immer ein Ende hat. Auf der anderen Seite wirst du mit etwas konfrontiert, das, ja, du hast das vorhin als Jackpot bezeichnet, sarkastischerweise. Mhm. Ähm, wie ist dir da gegangen in dem Moment?
0: Also in dem Moment hat dann wirklich realisiert, verdammt, Jetzt hast, wirklich, jetzt hast du wirklich ein großes Problem in deinem Leben, weil du bist wirklich vor einem Tag auf dem anderen komplett aus deinem sportlichen Leben gerissen. Also du gehst quasi von 100% auf Null und musst wie ein kleines Kind eigentlich wieder also das Gehen lernen. Also da bricht dann schon mal Welt für dich zusammen. Und dadurch, dass eben damals die Corona-Regeln so scharf sind, hat eben die Freundin nicht rein dürfen. Mhm. Also ich glaube, ich, ich habe sie sicher auch noch nicht gesehen. Und das war richtig hart. Also du bist da ein Zimmer eigentlich vergammelt, übertrieben gesagt. Also du hast den ganzen Tag eigentlich nicht aussehen können. Bist du in dein Zimmer gelegen, hast vielleicht ein paar Schritte mit deinem Rollator gehen können. Es war kein Fernsehen nichts da, gar nichts. Alle Leute, die so auf deiner Station gelegen sind, die haben alle mit anderen Problemen zu kämpfen gehabt. Also du hast die mit kaum wirklich unterhalten können, außer mit Krankenschwestern oder die Pfleger, die so ja. ab und zu gekommen sind, zum Blut abnehmen. Aber das war es dann eigentlich schon. Also es war wirklich von heute auf morgen, von 100% auf null, bist du quasi runtergefallen. Mhm. Und es hat dann schon wirklich einen Knacks gemacht, im psychisch und mental. Du da war ich dann wirklich schon am Boden.
1: Ja. Ähm, dass wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Mhm. Was ist sozusagen die aktuelle Diagnose? Ähm, du hast eingangs von Schmerzen erzählt, du hast von dem Themen gesprochen, ich glaube, wenn es nervliche Entzündungen gibt, die Ansteuerung der Muskulatur, die funktioniert nicht so, wie man es sich wünscht. Was Ist das alles unter Anführungszeichen oder geht das noch weiter? Wie, wie, es, wie waren sozusagen da die, die Diagnosepunkte zu dem Zeitpunkt? Mir ist nämlich wichtig zu schauen dann, was ist quasi, du hast ja in der Zwischenzeit schon extrem viel bewegt, dass man schauen kann, okay, was hat sie da Schritt für Schritt dann getan? Das heißt, was war sozusagen der Ausgangspunkt für dich?
0: Also der Ausgangspunkt war eigentlich, vom Bett, bzw. vom Rollstuhl dann in den Rollator zu kommen. Also ich habe nicht einmal Aufsteck können ohne Hilfe. Also ich habe mich richtig am, am Rollator anhalten müssen so mit dem Oberkörper alles machen müssen, dass ich einmal steh Also die Beine, die, die waren komplett hinüber, so gesehen. Wie wenn du einen richtig schweren Unfall hast und du mit die Füße eigentlich nichts mehr anfangen hast können. Das heißt, du willst das ansteuern, aber sie reagieren
1: also genau. so vorstellen. Ja.
0: Also du weißt ja. zwar, okay, jetzt bist du aufstehen, Du schaust auf deine Füße, du weißt, was du also im Kopf weißt du, was du da musst. Aber die Verbindung vom Gehirn zu den Beinen, die ist einfach nicht vorhanden. Also wenn du sagst, jetzt jetzt strecke deinen linken Fuß aus, dann schaffst du es einfach nicht. Weil einfach mhm. die Anstörung führt. Ja. Und das war Warst eigentlich du zu
1: dem Zeitpunkt zumindest schon schmerzfrei oder ist das dann auch noch was dazu kommen ist?
0: Also die Rückenschmerzen waren dann zum Glück schon weg. Also ich habe so im ganzen Verlauf eigentlich Gott sei Dank keine Schmerzen gehabt, eben bis auf die mhm. anfänglichen Rückenschmerzen. Ja. Also mit dem Knie weit oder der Fuß habe jetzt da zu öfters meine, meine Krämpfe gehabt, aber ich glaube, das ist relativ normal, wenn man so selten bewegt und dann einmal in Bewegung kommt, dass die dann einmal ein bisschen überreizt sind und ein bisschen zu beansprucht sind. Mhm. Aber so habe ich zum Glück keine Schmerzen gehabt.
1: Ja. Okay, ähm, ich würde jetzt gerne den Schritt wieder zurückgehen, was du vorher gesagt hast. Das war für die dann mental einfach der, boah, der Tiefpunkt, wo du gemerkt hast, war vorher. Und Damen und Herren, wenn es zuschaut, schaut schaut's bei Mike vorbei auf der Instagram-Seite. Da seht ihr, äh, das ist ein Sportler gewesen. Äh, ist im Kopf noch immer einer, wie ich sehe. Und du wirst da wieder da hinkommen. Da bin ich überzeugt davon. Ähm, das heißt, du kennst die eine Seite, wie man fit ist. Und dann eben diese Seite wie bist du dann damit umgegangen? Ich sage einmal, stellt man fest, dass das ist, der Status quo, bis das dass man das realisiert, wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Vielleicht kannst du uns da in die Situation mitnehmen, beziehungsweise wie das Ganze dann in die positive Richtung Fahrt
0: aufgenommen hat. Also bis zum einmal Fahrt aufgenommen hat, das hat schon eine Zeit dauert, da habe ich in die erste Reha kommen müssen. Das war noch drei, Wochen Wochen Krankenhausaufenthalt. Und ja, also gefühlstechnisch, also nach einer Woche habe ich schon realisiert, okay, es ist jetzt scheiße gerade im Leben, aber es hilft nichts, du darfst jetzt keinen Kran oder du darfst jetzt nicht auf irgendwem besser sein, dass das und das nicht so funktioniert oder wie es funktionieren nicht sollen, sondern du musst jetzt dein Leben selbst in die Hand nehmen und schauen, dass du wieder auf die Beine kommst. Also es hilft jetzt nicht, dass du da in Depressionen oder was weiß ich verfallst, weil das habe ich auch ganz oft gehabt, dass ich mal so ruhige Minuten gehabt habe, wo ich einfach nur da gesessen bin und überlegt habe, jetzt war ich schon gern draußen oder da mal spazieren gehen, mal wandern gehen. Und es geht aber einfach nicht, weil es im Rollstuhl sitzt. Also, das, sowas macht das schon ziemlich fertig. Mhm. Und wenn ich da meine, meine Freundin, die Familie, Freunde etc. nicht gehabt hätte, wer weiß, wer weiß, was passiert war mit mir, mental oder körperlich. Mhm. Und jetzt nicht sagen so, oder sagen wir so, wie auch gar nicht mehr drauf denken. Mhm. Weil das war, also sie war am Boden zerstört eigentlich, man sie hat arbeiten müssen und nebenbei, also was auch nicht ganz einfach war, weil ich nicht wusste, wo sie nicht gewusst hat, wo es ist jetzt. Mhm. Komme ich wieder auf die Beine oder bin ich jetzt da, bleck gesagt, ans Bett gefesselt oder an dem mhm. Ja, es war jetzt so, so scheiße wie das Leben in dem Moment war, habe ich mir gedacht, okay. Ist jetzt gerade scheiße, aber irgendwie hat das alles seinen Sinn oder seinen Grund haben müssen, warum das jetzt momentan so ist. Und ab dem Punkt, wo man doch, gedacht, ja, passt, aufgeben bringt jetzt nichts oder in Depressionen verfallen oder nachdenken, warum das so ist. Jetzt hilft es eigentlich nur mal Blick nach vorne und, und kämpfen und trainieren. Halt so. hat und du
1: Und so da einen ausschlaggebenden, sorry, wenn ich unterbreche, einen ausschlaggebenden Punkt geben, der dich zu diesem Gedankengang gebracht hat. War es das Gespräch mit der Sonja oder das Gespräch mit deiner Familie oder ist es durch die Selbstreflexion gekommen, wo du gemerkt hast, gut österreichisch gesagt, Sudan und Jammern bringt nichts, jetzt da wir was?
0: Ja, das habe ich mir gedacht, weil das Sudan und das Jammern, wie du sagst, das bringt sich echt nichts. Also, das macht es eigentlich in dem Sinn nur schlimmer. Und ja, also, Familie, Freunde und auch die Freundin, also, ohne die wirklich, war ich jetzt nicht da, wo ich bin. Also die hat auch gesagt, es hilft jetzt nichts, so wie es ist, so ist und wir müssen das Beste daraus machen, wir müssen es momentan mhm. so akzeptieren und dadurch, dass ich im 2019 einen Wettkampf bestritten habe, eben in der Fitnessklasse, wo du auch mhm. sehr viel Disziplin brauchst, das brauche ich dir nicht sagen, mit deinen Wettkämpfen und so und von dem her habe ich eigentlich den Ehrgeiz wieder zurückgeholt. Mhm. und das hat eben, eben dann einen Ausschlag gegeben, dass ich mir gedacht habe, so jetzt, bringt sich das alles nichts mehr. Jetzt muss du noch vorne schon und kämpfen und trainieren und trainieren und trainieren, dass du wieder da hinkommst, wo du warst. Hm. Beziehungsweise ist mein Plan eben, dass ich besser zurückkomme, wie ich vorher war und das geil. nehme ich in den Griff. Aber wenn es länger dauert, aber es hilft nichts.
1: Sehr geil. Respekt. Was, was hat das ähm, mit euch muss gemacht, mit dir und der Sonja, deiner äh, frisch gemeldeten? Ähm, ich kann man vorstellen, das hat richtig zusammengeschweißt, oder? Mhm. Das miteinander Gas geben. Du hast jetzt ja mehrfach äh, gesagt, wie wichtig das für die war. Ich kann man vorstellen, das hat äh, aus einem normalen Team und Anführungszeichen richtig was Eingeschworenes gemacht.
0: Ja. Also die Beziehung war so eigentlich eher immer ganz gut. Die ist, die ist eh fängt mittlerweile jetzt schon im siebten Jahr. Es verflixte das siebte Jahr, kann man sagen. Mhm. Und ja, also es. Es hat uns wirklich nur mehr zusammengeschweißt, weil ohne sie, wer, wer weiß, was passiert war mit mir. Also sie hat echt ja. viel durchgemacht mit mir oder auch mit mir in dem Fall. Also sie hat ja. sehr gelitten Und ich habe ja nicht helfen können, weil ich im Krankenhaus gelegen bin beziehungsweise in der Reha. Also ich war ja. drei Monate am Stück nicht daheim. Und sie hat wirklich fast jede drei Minuten, was sie es geschafft hat, hat sie mich besucht, was sie sehr ja. schätzt an ihr, was nicht selbstverständlich ist weil sie ja doch einen anstrengenden Job hat und meistens so 10, 12 Stunden da gehabt und dann auch noch besuchen oder ins Krankenhaus fahren oder mhm. in die Richtung fahren. Ja. Mental hat sich sicher sehr mitgenommen. Aber es hat uns ja wirklich sehr zusammengeschweißt und mittlerweile bin ich auch, ich will nicht sagen froh drum, aber es war halt wirklich so ein, so ein Punkt im Leben, wo du warst da hast du deinen Seelenverwandten gefunden und den darfst du jetzt nicht mehr loslassen.
1: Auf den kannst du dich verlassen. Also.
0: Genau. Gratulation, also, du hast... da hast du
1: die richtige gesucht.
0: Ja. ja genau und da hast du dann gemerkt jetzt kann eigentlich im Leben kann eigentlich jetzt passieren was will also du hast mhm. immer die Menschen an der Seite beziehungsweise sie oder mir an ihrer Seite wo nochmal wann noch in der Situation kommen sollte also wir gängen ja jetzt durch dick und dünn gegangen kann man sagen quasi so erst mit
1: ja sehr geil ähm, wir waren
0: vorhin noch bei
1: der bei der Reha wo du dann hinkommen bist Uh, ist das dann auch der Zeitpunkt gewesen? Du hast nämlich dann ja begonnen, ähm, auf Instagram das Ganze mitzudokumentieren und das war, glaube ich, dann auch der Zeitpunkt, wo zwischen uns zwar der Kontakt dann entstanden ist, wo du dann einmal gemöttert hast, da haben wir dann bei Instagram ein bisschen ja. geschrieben und da habe ich dann schon anhand von deinen Postings gemerkt, dass dein Ziel nicht ist, ähm, jetzt irgendwie mittels Mitleid einzuheimsen bei deinen Followern, sondern du hast immer irgendwie versucht, zumindest war das meine Wahrnehmung, Uh, deine Leute was mitzugeben und zu sagen, her, mir geht es jetzt nicht gut, aber ich mache trotzdem das Beste draus und ich gebe Gas und ihr kennt das genauso. So ist das bei mir immer angekommen. Uh, war das in etwa der Zeitraum da bei der ersten Reha oder wo ist das dann, wo hat dann für dich sozusagen die, ich nenne es jetzt einmal wertfrei, die Missionarsreise ähm, begonnen, wo du sagst, ich will da deinen Leuten was mitgeben?
0: Also ich habe echt lang kämpfen müssen, ob ich das jetzt öffentlich mache oder nicht, weil man gedacht habe, ja, wer weiß, wie das aufgenommen wird von den Leuten oder wer weiß, ob das überhaupt, wer sehen will, weil es ja doch irgendwie auf Instagram nur so die, die schönen Seiten vom Leben gezeigt wird mit Urlaub, Sonnenstrand und Luxusleben und ja, das Leben ist so schön und alles perfekt hin und her. Hm. Aber ich habe mir gedacht, nein, du springst jetzt genau aus dem Schatten heraus und machst genau das, was in deinem Kopf vorgeht. Also dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt zeigst du mal das Video. Das war dann eher mein erstes Video, wo ich dann die ersten Gehversuche gestartet habe in der ersten Reha. Das habe ich aber erst in der zweiten Reha, glaube ich, gepostet. Also ich habe ja. da schon eine Zeit lang nachdenken müssen, ob ich machen sie oder nicht. Da habe ich gedacht, Vielleicht gibt es irgendwelche Leute da draußen, die was ein ähnliches Schicksal haben oder gerade nicht mehr weiter wissen, was sie machen sollen. Und das habe ich dann eben gepostet und habe dann auch sehr, sehr viel Zuspruch gekriegt, also ich habe echt nicht gewusst oder hätte mir echt nicht gedacht, dass das so einen guten Anklang findet bei den Leuten draußen. Und habe da immer gedacht, so, jetzt bleibst du da dran und schaust, dass du mehr Videos machst, mehr Fotos machst, mehr Infos gibst, aber die Krankheit, sag ich jetzt einmal, was in dem Sinn eigentlich nicht ist. Mhm. Dass die Leider ein bisschen so aufklärst, was in dem Leben so vorgeht und so.
1: Aber für mich, Mike, ergibt es einen roten Faden als Personal Trainer, Nimmst du ja auch Menschen an und hilfst denen oder versuchst denen weiterzuhelfen, versuchst denen einen Weg aufzuzeigen? In Wahrheit machst du ja jetzt nichts anderes, nur dass du es das halt nicht im klassischen Personal Trainer-Sinn machst, sondern da ist es halt eher jetzt halt um die mentale Geschichte. Aber irgendwie sehe ich da schon den roten Faden. Spielt sie das für dich auch so an? Oder?
0: Ja, voll. Weil ich schreibe eh ja immer zu meinen Posts dazu, dass ich. Ich brauche jetzt kein Mitleid in dem Sinn oder ich brauche jetzt nicht irgendwelche, ja, du tust mir so laden und wie geht's und passt alles. Also ich will wirklich mit den Videos und die Posts die Leute zu motivieren, die ähnliche Schicksale haben, das eben nicht aufgeben sollen im Leben. Egal wie scheiße das im Leben ist oder was, was passiert ist, das weiß ich mir oft nie. Oder die Leute trauen sich oft nicht drüber zu reden und mit solchen Beiträgen oder auch mit so einem Podcast mit dir, dass ich vielleicht ein paar Menschen draußen erreiche, die was im Mut zusprechen kann. Und dass die einfach nicht aufgeben sollen in im Leben. Egal, wie hart das ist. Ich meine, es gibt sicher noch schlimmere Schicksale wie meine, das will ich gar nicht sagen. Aber man kann wirklich aus jedem, jeder Situation das Beste daraus machen. Hm. Und das will ich damit überbringen.
1: Von, von der Sichtweise ja für mich extrem finde extrem geil, wie du das machst. und Ich kann mir auch vorstellen, wenn du wie du da in dir überlegt hast, soll ich das jetzt posten, soll ich das öffentlich machen? Ich glaube, wie du dann den Entschluss gefasst hast, dass du das tust, hast du, glaube ich, bist du bewusst von einer vielleicht tendenziell eher in Richtung Opferhaltung gegangen, bist du in eine offensive Haltung gegangen und hast gesagt, ich nehme das jetzt an, so wie es ist und ich mache das zu meinem Projekt und los mich nicht quasi als Getriebener von dieser Krankheit, wie wir jetzt gerade gesagt haben, treiben, ja. sondern ich nehme das selber in die Hand. So spielt sich das für mich an. Kannst du da relaten, hättest du schon gesagt auf Englisch? Kannst du da das nachvollziehen? Ist das so gewesen?
0: Ja, voll. Also ich habe echt meinen mein Unfall bzw. die Krankheit wirklich so hingenommen und habe gelernt, damit zu leben oder das Beste daraus zu machen, weil es war ja, Black sagt, nur wirklich die Beine davon betroffen. Also ich habe ja so alles machen können zum Glück. Ich war geistig voll da, ich war so mental relativ gut drauf, sage ich jetzt einmal. Und gesundheitlich war ja auch. Also es hat sich immer wieder gebessert, weil ich viele Ärzte aufgesucht habe. Und ich habe mir eigentlich jeden Tipp geholt von den Ärzten. Ich habe alles ausprobiert, alle Massagen, alle Physiotherapien. habe wirklich alles probiert, Kältekammern und wirklich mhm. alles, was man probieren kann. Was auch finanziell sehr, sehr anstrengend war, muss ich auch dazu sagen. Aber es hilft nichts. Gesundheit ist halt einmal wichtig. Mhm. Und nach wie vor bin ich relativ dankbar, dass ich jeden Tag gesund aufstehen kann. Mit gewissen Einschränkungen, aber damit kann man und muss man leben. Und das ist mir da halt in dem Zeitraum sehr bewusst geworden. Also, was wir generell, nicht jetzt nur ich, sondern auch generell viel gejammert wird und auch, das Leben ist so schlecht, die Arbeit ist scheiße, ich hab keine Zeit mehr und so. Aber man, man muss wirklich dankbar sein, dass man jeden Tag munter und gesund aufstehen kann, um wirklich das Leben zu genießen. Und das ist immer auch meine Botschaft, was ich mit die Posts rüberbringen mag. Dass man sie wirklich nichts ja. und Närmten abschreiben lassen soll. Ja. Ich finde die extrem, extrem wertvoll, weil äh,
1: gerade wir Österreicherinnen und Österreicher, wir sind einem Jammern sehr, sehr gut. Ja. Äh, kommt einmal die Sonne noch zwei Monaten äh, Bewölkung aus und dann ist es schnell einmal zu heiß und so ist es schnell wieder regnen und wenn es regnet, soll es möglichst schnell wieder zu kommen. Das heißt, wie es ist, passt es nicht und von daher. Ja. Das ist schon einmal ein richtig geiles Learning. Bevor wir da ins Thema noch einsteigen, vielleicht können wir jetzt ähm, die, der gesundheitliche, der Genesungsreise noch bis zum Status Quo, bis heute noch einmal, äh, weiterführen. Wo, wo bist du aktuell gerade? Man sieht ja in deinen Stories, in deinen Videos, äh, das Gehen funktioniert immer besser, das Ganze wird immer schon eine rundere Sache, wenn man sozusagen die ersten Tage sich anschaut, von deiner Dokumentation und jetzt, da hat sich extrem viel dran. Wo ist da, der Status Quo und wie geht es für dich in den nächsten Wochen, Monate weiter?
0: Also der Status Quo ist eben, dass ich nur auf meine Krücken angewiesen bin, beziehungsweise auf die Walking sticken und in der Wohnung bin ich ja jetzt momentan so weit, dass ich in die engeren Gänge so ohne Krücken herumlaufe. Ja, laufen ist ein bisschen übertrieben oder mich fortbewege. Mhm. Es schaut ja nur sehr robotermäßig aus. Also ich gehe nur sehr... Mit durchgestreckten Beinen. Und das muss ja erst wieder aus dem Körper rausbringen, weil das hat er sich, glaube ich, schon so angewohnt. Und das wieder umzulernen, das ist dann wieder, wieder ein weiteres Kapitel, was man lernen muss. Aber so, also die Muskelmasse ist wieder relativ gut zurückgekommen in die Beine, weil ja mein rechtes Bein eher nur betroffen war wie das linke. Also das war nur mal um ein um um Stück schmäler wie das linke. Mhm. Und das hat auch schlimm ausgeschaut, die Beine damals, also wirklich wie so ein Lauch, kann man sagen, oder so Spaghettifüße habe ich wirklich gehabt. Da war wirklich ja. gar nichts von am Fleisch. Und jetzt ist halt wirklich, es sind halt so, die, die Feinarbeiten noch zu machen. Weil so die Ansteuerung ist noch nicht so ganz da. Ich habe noch kein, kein Gespür auf die Fußsohlen. Also wenn es mit jetzt stößt, konnte ich nicht sagen, stehen die Füße noch links außen oder nach innen oder stehe ich überhaupt auf dem Boden. Also das ist nur so ein bisschen die Herausforderung, was ich noch lernen muss, mhm. was ich auch relativ gut im Griff gekriegt habe. Ja, und das sind so halt die Feinheiten. Also ich war eben jetzt vier Wochen auf Reha und da muss man mir eben schon wieder die nächste Reha gemacht, aber das wird eine Ambulante sein mit zweimal in der Woche auf ein halbes Jahr. Genau, und das sind dann eben meine neuen Ziele. Ich möchte wieder arbeiten anfangen, wo ich mhm. vorher angefangen habe, im Vollzeitberuf. Und das Personal Training, das mache ich jetzt eh schon wieder seit letztem Jahr im November. Weil das ja. mit den Bootcamps, das kann ich draußen machen. Und mhm. dadurch, dass da meine Frau if das dabei ist, habe ich sozusagen einen Assistenten dabei. Mhm. Aber das ist halt schon abgegangen, weil irgendwas muss man schon da, Weil ich war jetzt, mhm. ich bin schon über ein Jahr Krankenstand und das, das zerfrisst die innerlich auch. Wenn du den ganzen Tag eigentlich nur so in den Tag lebst und so gesehen eigentlich keine Aufgaben hast. Also das ja. zählt
1: dann schon. Außen Respekt. Und ich glaube, den, den Sportler in dir, dass man was investiert, was selber schafft, egal ob das jetzt im Kraftsport ist, ob das deine Bootcamps sind, ich glaube, das ist eine Flamme, die immer in einem lodert, oder? Also so mhm. wie es bei dir ist, ich, äh, du hast nicht jammern, du setzt es um, du gibst Gas, du willst was verändern. Also finde ich extrem motivierend und geil und äh, ich bin überzeugt davon, so wie es du Gas gibst, da wird es genau in die Richtung hingehen, wo du das vornimmst. Das wünsche ich dir ohne Fälle von Herzen. Ne? Danke. Mhm. Ähm, Mike, was für mich jetzt noch interessant ist, was hast du jetzt noch so Tage mit einem Tief, wo du sagst, boah, eigentlich ist schon alles scheiße? Oder ist für die das jetzt seit, wie mir war jetzt in deiner Erzählung eben dieses, ich entscheide mir bewusst für das Dokumentieren, für das Veröffentlichen der Inhalte, ein Kernpunkt einer bewussten Umentscheidung, dass eben nicht mehr wird, aber gibt es jetzt noch so Tage, wo du sagst, boah, eigentlich ist das schon richtig scheiße oder läuft für die einfach durch?
0: Na, das wollte ich jetzt eher nur sagen, also es waren wirklich schon viele Tage und Stunden dabei, wo ich mir gedacht hab, scheiße, eigentlich was du jetzt eigentlich da, ich kann nicht mehr, ich kann so gesehen nicht alles machen, was ich will, also jetzt einmal sage, ja, jetzt gehe ich aus und gehe mal ein bisschen runter Runde oder gehe mal ein bisschen auf den Berg oder zum See aus und so, das, also du hast schon deine Tage und Stunden dabei, wo du denkst, eigentlich gefreut es jetzt gar nicht mehr oder was soll jetzt noch da mit meinem Leben, dass du eigentlich mhm. nur so auf die Couch versauerst, was ich oft noch habe, wo dann die Freundin oder in dem Sinn dann die Frau wirklich kommen muss und dann einen geben muss und sag, mhm. jetzt gehst du mal aussehen, auch wenn es jetzt ein bisschen regnet, aber du gehst jetzt aussehen, gestern eine kleine Runde oder gehst in den Keller, da wo ich mal einen kleinen Studie eingekriegt habe, machst irgendwas, dass du halt irgendwas machst. Mhm. Das war sehr oft, dass du Tage dabei gehabt hast. Und das mhm. ist das wäre dazu, finde ich. Ja. Weil es kann nicht jeder Tag einfach hurra und jetzt geht es bergauf so sein dann du hast da deine Rückschläge und dann hast du da wieder einmal ein, zwei Wochen dabei, wo eben nichts weitergeht oder wo es sogar, sogar ein bisschen schlechter wird und dann hast du da wieder deine Wochen oder Monate sogar dabei, wo zwar jetzt halt in dem Moment dann nur so kleine Schritte hast oder du freust dich auf die kleinen Schritte. Wenn mhm. du schon wieder einen schönen Schritt machst oder ein bisschen, ein bisschen bewusster oder wie soll ich sagen, nicht mehr so wackelig unterwegs bist, schon sicher unterwegs bist, oder bei mhm. den Berg und Bergaufgängen bist du sicher unterwegs und auf solche kleinen Erfolge musst du eben festklammern und an denen ja. musst du weiterarbeiten. Aber es kennt natürlich die Schattenseiten dazu, das ist ganz klar, ja. ja.
1: Was würdest du sagen, ist, oder gibt, anders formuliert, gibt es Punkte, die dir vor diesem Unfall, ich nenne es jetzt einmal Unfall, äh, wichtig waren, die jetzt völlig verblassen oder die da jetzt nicht mehr wichtig sind. Gibt es irgendwas, was du da hinten sehen kannst, du gemerkt hast, das, was da passiert ist, hat einfach gewisse Prioritäten oder Sichtweisen komplett verändert?
0: Ja, also vor den Unfall war es eigentlich so, dass ich wirklich auf meinen Körper geschaut habe, also ich meine, das ist da jetzt auch noch, aber dass ich wirklich so meine vier bis fünf Trainingseinheiten in der Woche zusammengebracht hat und da ist der Zug drüber gefahren, also da habe ich man nichts ausmachen können. Ich habe gesagt, ich muss jetzt das Training machen, ich muss meine Ernährung machen, mein Essen vorbereiten, etc. Also das habe ich auch noch vom, vom Wettkampf her, Intus. Und das hat da wirklich so eine kleine Veränderung gegeben. Und jetzt mittlerweile, ich schaue jetzt schon, dass ich zum Trainieren komme, aber es ist jetzt in dem Sinn immer so das Wichtigste in meinem Leben, dass ich sage, ich muss jetzt meine drei, vier Einheiten die Woche abspulen und mein, mein Buttenfleisch und mein Reis und den Brokkoli essen, sondern ich, ich versuche, dass ich jetzt wirklich das Leben genieße und habe meine, ja, ich sage jetzt nicht Cheat Meals, aber ich sage jetzt, dass ich mir Eis essen gehe oder einen Burger essen gehe, auch wenn es gerade nicht passt oder auch wenn es, wurscht, das versuche ich gerade so ein bisschen zu verinnerlichen, dass ich nicht wirklich so nach dem Thema geht, trainieren, essen. Mhm. Also, das hat schon einen kleinen Knicks gemacht bei mir, mental und auch körperlich. Ja.
1: Gibt es sonst auch noch Sachen, die da da hinten sind, kommen? Also, das Ernährungsthema kann ich voll nachvollziehen, natürlich. Gerade wenn du Gewichtsklassensportort oder generell Wettkampfsportort machst, ist das Körpergewicht in der Regel ein Thema. Die Ernährung ja. natürlich auch drum, das kann ich sehr gut nachvollziehen. So darüber hinaus auch noch Punkte, wo sich die Prioritäten oder die Sichtweisen verändert haben?
0: Ja, man ist jetzt so auf die, die klaren Sachen im Leben auch schon ein bisschen motiviert oder man gefreut sich auch mehr auf die kleinen Sachen im Leben, dass jetzt eben so wie heute ein schöner Tag ist und nicht jammern, nein, jetzt ist es wieder zu warm und jetzt freut es mich nicht raus, weil die Sonne zu stark ist und was weiß ich. Also man freut sich dann schon oder wenn du da mal so wieder rausgehen kannst und die mit Leid triffst, so auf diverse Veranstaltungen gehst, wo du eigentlich vorher nie hingegangen bist, mhm. einfach so die kleinen Sachen oder mal zu, zu den Schwiegtern in Lungara reinfahren, meine, das haben wir mhm. vorher auch immer ganz gern gemacht, aber jetzt es ist wirklich viel öfter oder sie sind einmal oft heraus, dass man Essen gehen können, oder dass man uns was bestellen. Also das hat uns wirklich zackengeschweißt. Und sowas schätzen wir dann auch im Nachhinein. Oder ist man dann eigentlich leck gesagt vor drüber, dass blöd zum Sagen, aber dass sowas im Leben passieren hat müssen, dass du so umdenken musst, dass du eigentlich so die kleinen Dinge jetzt viel mehr feierst, was du vorher gar nicht gemacht ja. hast. Oder dass du dir mal gesund aufstehst in der Vor. Was du vorher so als selbstverständlich genommen hast. Und das mhm. nimmst du eben jeden Tag auch immer wahr beim Aufstehen.
1: Mhm. Und dass vielleicht diese vermeintlich kleinen Dinge vielleicht gar nicht so klar
0: sind, wie man glaubt. Ne? Genau. Die musst mhm. eigentlich immer an Bedeutung gewinnen in Zukunft. Ja. Würdest du sagen, dass du
1: das Leben jetzt bewusster lebst im Vergleich zu vorher?
0: Ja, schon. Mhm.
1: Also, das, das war wirklich Genau lustig. solche Momente zum Beispiel, dass du jetzt Du hast jetzt Veranstaltungen erwähnt, Treffen mit Bekanntschaft, Verwandtschaft, das ist einfach bewusster, zumindest so, ob sie es interpretiert, bewusster wahrnimmst, das Ganze.
0: Mhm. Und du gehst jetzt viel mehr auf die anderen Leute drauf ein, wenn, so, wenn du sie so zuerst dass mhm. der so ein kleines Problem hat oder dass es gerade nicht so läuft, mhm. dass du ihm ein Ohr schenkst oder eine Minute mehr zuhörst, was du ihm vorher so ihm Vorbeigehen mit so einem Smalltalk eben gemacht hast. Und jetzt mhm. bleibst du wieder mal 10, 15 Minuten stehen. Und ratsche mit dem. Also das war halt vorher auch nicht so der Fall. Mhm. Oder dass du jetzt, wenn du draußen spazieren gehst, du kriegst jetzt jeden, bist viel freundlicher und so. Also das, das hat da wirklich schon einen Schritt umgelegt im Kopf.
1: Ja. Hm. Sehr, sehr cool. Ähm, Mike, ich habe jetzt noch eine Frage, die du vielleicht von deinem, oder wo ich glaube, dass das du von beiden Seiten kennst. Du kennst vielleicht das Gefühl, wenn du vor dir eine Person hast, die. Krankheit hat, die vielleicht generell im Rollstuhl sitzt, Querschnittsgelähmt, was auch immer. Und man hat dann als Mitmensch das Gefühl, dieser Person unbedingt helfen zu müssen. Im Sinne von, man hat ein schlechtes Gewissen, man merkt, hey, ich kann da gehen und die Person sitzt im Rollstuhl. Man kriegt ein schlechtes Gewissen, man will dieser Person unbedingt helfen und das führt dann oftmals zu Situationen, die, glaube ich, der Person im Rollstuhl in dem konkreten Beispiel jetzt unangenehm ist. Jetzt bist du ja auch aktuell oder jetzt, Gott sei Dank, gestern mit dir stecken, aber bis zum Beispiel noch mit dem Rollstuhl herumgefahren bist. Äh, ist dir da so eine Situation einmal bewusst worden? Haben Sie da Mitmenschen einfach vielleicht aus Mitleid oder aus, aus Helfersicht, äh, hat Sie das irgendwie verändert? Beziehungsweise hat es solche Situationen gegeben? Ich hoffe, du verstehst jetzt, was ich meine. Mhm. Ähm, weil das ist, glaube ich, eine Situation, wo die Mitmenschen, dann nehme ich mich genauso mit ein, vielleicht nicht so umgehen, wie sich die Person im Rollstuhl, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wünschen würde. Weißt du, was ich mein, ungefähr?
0: Ja, ich glaube schon. Also mhm. ich habe die Situation in der Reha öfters gehabt, mhm. weil da waren ja viel Lifte für, für so Menschen mit Beeinträchtigung und ich habe immer versucht, dass ich die Stirn nehme. Mhm. Und da ist mir sehr oft passiert, dass wenn ich die Stirn aufgegangen bin, dass eben die Leute schon gekommen sind und haben gesagt, ah, kann ich da was helfen und du weißt, dass da drüber ein Lift ist, wieso nimmst du nicht denn, ist doch viel einfacher. Also, ich kann mich schon in die Leute so ein bisschen reinversetzen. Ich war jetzt im Rollstuhl sitzen, dass, nee, ich will nicht sagen, dass es ein bisschen nervig ist, weil es haben mir doch viel Leute angesprochen, wenn ich so jetzt gewartet habe auf die nächste Therapie. Die haben sie zu mir geguckt und haben gesagt: Ja, wie geht's da? Kann ich da was helfen? Oder was ist da passiert? Und zum mhm. Zeit, halt, oder in meinem Fall, ich habe halt sehr viel meine Geschichte immer und immer wieder erzählen müssen. Und das ist halt dann schon. Oft ist es schon ein bisschen nervig. Wenn du mhm. warst jetzt gehen wir auf die zu und du warst schon richtig, dass der jetzt im Kopf drin hat, dass der dich jetzt fragt, was ist mit dir passiert und du bist so jung und hast du, hast du einen Unfall gehabt? Es haben mir viel gefragt, mhm. ob ich einen gehabt habe oder ob es mit dem Motorrad ein bisschen aufgeschmissen hat, ob ich ein paar habe. Also das war zum Teil was auch nervig, aber man darf die Leute nicht übel nehmen, weil sie doch dann reden wollen oder sie wollen da doch helfen und sie wollen da auch nichts mhm. ja nichts Besseres. Aber ich verstehe das schon, ja. Das ist genau der
1: Punkt, den ich gemeint habe. Es ist dann als Außenstehender oftmals schwer, geht es dieser Person schon am Senkel, dass es jetzt hilft mhm. oder Interesse zeige und frage, was war. Oder wie die Person, wie es, du jetzt genannt hast, vielleicht ist manchmal schon drüber, dass man sagt, ich will einfach mehr Ruhe haben, bitte frag mich nicht das 27. Mal, was bei mir passiert ist. Das ist halt natürlich aus Außenstehender dann schwierig, aber das ist im Grunde genau das, was ich ansprechen wollte, ob diese Situation, aber offenbar hat es die gegeben. Äh,
0: ja. ja, das habe ich oft gehabt, aber da habe ich mir dann auch gedacht, jetzt sage ich was, jetzt sage ich, na bitte frag mich nicht, lass mich jetzt einfach in Ruhe, aber ich habe das dann irgendwie nicht übers Herz gebracht, weil man dachte, sie kennen ja nichts dafür und sie wollen ja nur helfen oder eigentlich ja. nicht nur freundlich sein und wissen, was da los ist, weil ja doch so gesehen noch relativ jung bin für, mein, für meinen Schicksalsschlag. Ja. Also ich habe dann trotzdem immer probiert, dass ich so gut wie es geht und so ausführlich wie es geht meine Geschichte verziehe, aber es war halt, es ist halt dann mit jedem Gespräch eigentlich immer kürzer geworden, meine, meine Lebensgeschichte. Mhm. Ja. Also ich habe das wirklich in wenige Worte oder Sätze gefasst, was mir passiert ist.
1: Ja. Mike, ich würde jetzt gerne schon langsam auf die, auf die Zielgerade kommen. Wenn du jetzt versuchst, die letzten Zeit seit diesem Geschehen ist bis jetzt ähm, Revue passieren lassen. Es gibt da so einen schönen Spruch immer, das Leben wird in die Zukunft geführt, aber in die Vergangenheit zurück sozusagen, da verstehen wir das erst. Da können wir die. Ich habe gerade vor kurzem eine Podcast-Folge dazu gemacht, Connecting the Dots. Es gibt immer wieder Erlebnisse und äh, in der Rückschau ergeben gewisse Erlebnisse an Sinn. Gibt es für die solche Erlebnisse, Erkenntnisse, Learnings, wie auch immer man es bezeichnet, der letzten Monate, des letzten Jahres, wo du sagst, das ist was, was ich aus der ganzen Geschichte für mich mitnehmen habe können. Das ist was, was ich, was sozusagen, was ich an Mehrwert, hört jetzt blöd an, aber aus Wissen, aus Weiterbildung oder wie auch immer man es bezeichnet, rausziehen können für mich. Und das ist es wert, was, dass ich das mit anderen teile.
0: Mhm. Ja, wie es schon einmal gesagt hat, also es hat wirklich, irgendwie hat das passieren müssen von ganz oben. Der Schicksalsschlag hat einfach passieren müssen, dass ich bei mir im Leben so ein bisschen ein Scheitern gelegt habe. Also wer weiß, ob ich ohne den Schicksalsschlag, also ich habe meine Freundin sicher irgendwann einmal gefragt, wegen am Heiraten, aber durch die Situation hat sie es eben bewahrheitet, dass eben sie die Person ist, mit der ich mein Leben verbringen möchte. Und auch das Ganze drumherum, ihre Freunde, ihre Eltern, ihre Familie, meine Familie, also das war schon so ein, so, ein klein, so ein bisschen ausschlaggebend für die Zukunft und auch so, dass du jetzt nicht mehr so auf die fixiert bist, also dass du auf deinen Körper schaust, auf die Ernährung, das schon, aber jetzt nicht mehr so wirklich strikt auf euch schauen musst. Und ja, also das, es hat mir schon viele Erkenntnisse gebracht. Eben auch, so wie ich gesagt habe, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen, mal wieder rausgehen, einfach nur zehn Minuten so in der, in der Sonne sitzt und einfach über nichts nachdenken müssen, sondern einfach nur glücklich sein, dass man in so einem Land leben darf, dass, dass du alles machen kannst, was du willst, dass du gesund bist, dass du jeden aufwachen kannst. Also das hat mir schon sehr viel Erkenntnisse gebracht. Und über das bin ich im Nachhinein schon froh, auch wenn es jetzt sicherlich störend ist, mein Umfang, mein Schicksalsschlag, aber durch das wird es nicht besser oder schlechter und es hilft halt auch nichts. Wenn jetzt da jetzt seit einem Jahr schon drüber grübelt, warum ist mir das gerade passiert hm. und warum hat das so passieren müssen und warum hat es nicht nur so in Knierschmerzen enden sollen oder was weiß ich. Also wirklich hm. ak 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 akzeptieren, was passiert ist und eben das Beste daraus machen, ja? anders geht es ja hm. nicht.
1: Ich wollte gerade noch als nächste Frage, aber das hast du im Wort mit dem letzten Satz beantwortet, die noch die Frage stellen was würdest du einer Person sagen, die aktuell in so einem Tief ist, wie wir es vorbesprochen besprochen haben, egal ob das jetzt basierend auf einer Krankheit ist, ein Schicksalsschlag oder ob einfach nur der Tag richtig scheiße gelaufen ist und man sagt, boah, das ist alles so scheiße und was auch immer, was würdest du der Person sagen? Du hast das im Wald mit, der letzten, mit dem letzten Satz beantwortet, aber vielleicht kannst du nochmal konkret darauf was sagen, was würdest du dieser Person sagen, wenn vielleicht jetzt gerade eine zuhört, eine Dame her, die sagt, boah,
0: dem ist auch nicht so gut gegangen, aber was aus der Person mitgeben? Hm? Also ich bin jetzt nicht so der Profi, dass ich mich wirklich auskenne. Also wer weiß, was eben der Person, die was da vielleicht zuschaut, fällt, Dass man sie vielleicht wirklich professionelle Hilfe holen sollte. Aber wenn es wirklich nur so ein kleines Tief ist an einem Tag, wenn es jetzt zum Beispiel regnen sollte oder was, oder wenn man einfach mit dem Tag an sich nicht zufrieden ist, sondern mit sich selber, was was sie, dass in der Arbeit was passiert wird, passiert wann ist, dass der Chef blöd angeregt hat von der Seite, was auch eben oft passieren konnte. Das bringt ja dann ein bisschen aus der Stimmung raus. Aber das sollte man vielleicht am Abend oder so ein bisschen reflektieren, sich mal in Ruhe hinsetzen, sich gemütlich machen und darüber nachdenken, was jetzt wirklich passiert ist, warum ich jetzt momentan von der Stimmung her so drauf bin und dann einfach mal so in sich reinfühlen. Was ist trotzdem so schön am Leben oder für was lohnt es sich trotzdem dann weiterzuleben oder eben nicht den Groll zu schieben? Und mhm. das hilft vielleicht, dass man sich nur eben so 15, zehn Minuten am Tag Zeit nimmt. Sie hieß jetzt mal kurz durchschnauft, die Augen zu alles reflektieren lassen und dass das eigentlich sinnlos ist, warum man momentan gerade so schlecht drauf ist. Aber wirklich mhm. ohne, dass jetzt, wem zu nahe tritt, der was wirklich eher schwerere Probleme hat, wo dann vielleicht ja. professionell, professionelle Hilfe angebracht wäre.
1: Das ist sowieso Schritt Nummer eins äh, in allen Belangen, aber dass man dann selbst, äh, du hast jetzt Selbstreflexion immer wieder genannt oder das Thema angesprochen, einfach überlegen, warum bin ich da gerade, wo ich bin und ähm, finde einen extrem guten Ansatz. Ich glaube nur dann, wenn man im Spiegel sich mal vorhat und schauen kann, vielleicht gibt es da den eine, die eine oder andere Erkenntnis, wo man dann weiß, vielleicht geht da jetzt weiter, vielleicht geht da jetzt weiter. Sehr hm. ja, cool. Ähm, Mike, was ich eingangs gar nicht gefragt habe, äh, was mir aber jetzt gerade interessiert, wie haben Sie eigentlich unsere zwei Wege zusammengeführt? Ich weiß, dass wir über Instagram geschrieben haben, aber wie bist du eigentlich auf mich gekommen, beziehungsweise ist das über Rocksports dann entstanden? Ich frage mich gerade, wie haben Sie unsere Wege äh, gekreuzt?
0: Na, ich, hab, also ich war früher eben schon mal auf der Suche nach so Eiweißsachen oder Supplements, und habe mhm. eben viel ausprobiert, wo eben viel drin ist und wo er auf dem Kilopreis relativ günstig war. Und das hast du halt früher eben gemacht, weil es eben günstig war und weil es eben schnell, schnelles Eiweiß war. Ja. Und dann habe die mir gedacht, ja, das kann es aber auch nicht sein. Und dann habe ich so ein bisschen herumgesucht im Internet und meine Cousine, die hat eben gesagt, weil die hat auch schon mal bei euch bestellt, die hat gesagt, schau doch mal die, die Seite an. Mhm. Die, die sind in Österreich da haben und produzieren eben alles und haben eben keine Zusatzstoffe die haben wirklich nur das drin, was draufsteht und so bin ich dann eigentlich eben zu euch gekommen und habe mal das erste Eiweiß bestellt das war glaube ich Vanille
1: mhm. Aber und das heißt das war alles noch vor der Zeit bevor das mit der Borreliose war
0: Nein, nein, es war dann schon in der Zeit mit Borreliose Okay,
1: mhm. alles klar
0: weil ja. da habe ich dann nicht mehr so auf die Ernährung geschaut und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, jetzt musst du halt dann schon wieder ein bisschen was tun, du kannst nicht immer so an Blödsinn essen, sage ich jetzt mal, du musst schon wieder ein bisschen auf die Ernährung schauen, Eiweiß etc. Halt mhm. gesund leben, keine Süßigkeiten, kein Zucker und so, weil das ja doch so ein bisschen erfressen für die Borrelien war, weil sie die davon ernähren, vom Zucker und vom Alkohol. Das mhm. musst du ein bisschen einschränken und so bin ich halt dann zu euch gekommen, eben durch meine Cousine.
1: Mhm. Okay, und da ist dann die Idee gekommen, ähm, fragen wir mal, ob wir den Kanal für die Geschichte nutzen können. Oder nee, wie so noch, die Idee dann kommen?
0: Nee, ich habe auf deiner Seite noch gesehen, dass du eben auch so Podcasts machst. Und da mhm. haben wir eben schon ein paar so anguckt, dass du eben auch so mal ein paar Leute interviewst, die was jetzt nicht so jeder am Schirm hat oder die was gerade mal so ein Startup machen oder auch so einen ähnlichen Schicksalsschlag haben, die was einmal einen Unfall gehabt haben und jetzt im Rollstuhl sitzen. Ich glaube, du hast da mhm. mal vorgekauft.
1: Angelino, ja.
0: Genau. Und mhm. dann haben ja, probieren wir es halt einmal, fragen wir ihn einfach mal, weil mehr wie Nason kann ja nicht. Mhm. Und so ist dann eigentlich das entstanden, wo wir jetzt gerade da sind. Und über das bin ich ja sehr froh, dass ich die angeschrieben habe und dass wir jetzt auch sein können, da wo wir sind und dass du da eben die Zeit dafür nimmst, für mich.
1: Ja, ich sage danke, dass du die Initiative hast. Ich sage einmal, das ist nicht selbstverständlich, das zu teilen. Und ich habe in Wahrheit wir haben natürlich ein Vorgespräch geführt, was du im Groben das erzählt hast, aber in Wahrheit habe ich auch nicht im Detail gewusst, was passiert. Aber mhm. ich habe da ein gutes Gefühl gehabt und danke, dass du deine Erkenntnisse und auch meine vielleicht teilweise ein bisschen nachbarerischen Fragen so beantwortet hast. Weil ich glaube, dadurch kann man sich so viel auserziehen. Das ist so geil. Egal, ob man jetzt äh, mit den Borelien irgendwas hat oder ob es nur unter anführungszeichen ein schlechter Tag war. Ich glaube, man kann sich da auf so viele Ebenen, zumindest geht es mir, so, so viel auf so viele Ebenen was rausziehen, äh, was wir da oben mit unseren Oberstübchen machen können. Stichwort Selbstreflexion, Mindset, alles, was irgendwie dazugehört. Und da sage ich recht herzlichen Dank für deinen Einblick, dass du uns den geben hast. Ne? Sehr, sehr geil. Sehr gerne, mhm. sehr gerne. Ja. Mike, ähm, das muss sozusagen jetzt die Abschlussworte kriegen. Ich möchte nur gerne wissen, das ist die vorletzte Frage, dann kommt noch die letzte. Äh, wo können dich die Menschen begleiten? Weil ich gehe davon aus, beziehungsweise ich glaube, ich habe vor kurzem gerade wieder Posting von dir gesehen.
0: Mhm. Das heißt,
1: du bist ja fleißig am Dokumentieren. Du bist ja noch nicht am Ziel, wo die Reise hingeht. Du bist aber trotzdem fleißig mitdokumentieren. Wo können dich die Leute begleiten? Wo können es da die Geschichte teilen?
0: Also ich bin eigentlich ausschließlich auf Instagram und auf Facebook. Daheim. Mhm. Also, also bei Instagram wäre der Name Mike.Pfeifenberger mit einem F mhm. und auf, auf Facebook ist eher der gleiche Name.
1: Mhm. Perfekt. Für alle, die jetzt nichts zum Schreiben haben, das werden wir alles in den Shownotes, sowohl im Podcast als auch bei YouTube verlinken. Wenn Sie im Mike vorbeischauen, unterstützt Sie ihn da, dass er nur schneller an sein Ziel kommt. Das wünsche ich dir, wie gesagt, von Herzen. Ähm, und jetzt wäre noch meine letzte Frage. Wir sind jetzt rumgesprungen haben uns Themen teilweise im Detail ein bisschen angeschaut. Wenn du jetzt das Ganze zusammenfasst, was ist, gibt es da ein Key-Learning Key habe ich vorhin schon gesagt, aber gibt es irgendwie so was Übergreifendes, wo du sagst, das ergibt jetzt alles irgendwie einen Sinn für dich, ähm, wo du sagst, das würdest du deinen Leuten, denen Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne mitgeben, als, als quasi als Abschlusssatz. kommt da da was in den Sinn?
0: Naja, wie ich es eh schon mal gesagt habe, also irgendwie hat das so seinen Sinn im Leben gehabt, dass das passieren hat müssen. Also man kann wirklich nichts im Voraus planen, weil wirklich jeden Tag irgendwas passieren kann. Also du kannst, weiß nicht, ich will jetzt nichts sagen, aber es kann wirklich jeden Tag irgendwas passieren und man muss wirklich in den Moment hineinleben und das Leben so akzeptieren, wie es ist. Egal, ob es jetzt gerade schlecht läuft oder gut läuft. Also man muss wirklich das Beste aus der Situation machen. Man darf ja. wirklich nie die Hoffnung oder die Motivation verlieren, egal in welcher Lebenssituation man momentan ist. Mhm. Ja. Sehr geil. Danke für den feinen Abschluss.
1: Und danke für die Zeit, Mike. Danke fürs Teilen der Einblicke, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und ich glaube, wir werden demnächst wieder mal ein Interview führen, wo du uns dann sagst, wie wieder alles perfekt so funktioniert, wie du es dir vorstellst.
0: Sehr gerne, Da würde ich mich drüber freuen, ja.
1: Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, Mike, herzlichen Dank. Und alles, alles Gute für dich.
0: Sogar danke für die Zeit.